0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta sexta-feira, primeiro de setembro, primeiro dia do mês de setembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você, que assista ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e também a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Como eu citei ontem, tivemos aí aquele esperado depoimento coletivo da turma lá do Jair Bolsonaro, suspeita de formar uma organização criminosa para vender joias do acervo da Presidência da República em benefício do ex-capitão. Só que o político, sua esposa Michele, também o advogado Fábio Weingarten e o coronel Marcelo Câmara simplesmente não abriram a boca lá para os investigadores da Polícia Federal, alegando que aquela não era competência para a oitiva, querendo que o caso fosse enviado para a primeira instância, enfim, uma argumentação tão absurda que fica até difícil de explicar e que já foi até superada. No entanto, o coronel Mauro Cid e também o advogado Frederico Assef falaram, né? E especialmente o militar parece que está contribuindo aí com as investigações. Vamos aguardar aí todos esses desdobramentos. Mas para tratar dos temas referentes à política na edição de hoje, eu vou receber daqui a pouquinho a historiadora, professora da pós-graduação de História na Universidade Federal Fluminense, a UF, e também a Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, professora Virgínia Fontes. E como sempre, sexta-feira é dia de debate aqui no nosso Faixa Livre. Vocês sabem que o ministro Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula e que ontem acabou votando contra a tese do marco temporal no Supremo Tribunal Federal, ele vem tomando aí algumas posições questionáveis em seus, em seus primeiros votos lá na, na corte, algo que acendeu o sinal de alerta para a militância que elegeu o petista no ano passado, posturas de muito conservadorismo, que levam ao questionamento já até recorrente. Por que, que o Lula escolhe figuras tão contraditórias às cortes superiores do nosso país? O que, que motiva o petista a se alinhar a essa espécie de reacionarismo, uma marca do bolsonarismo? Para analisar um tema tão relevante como esse, a gente vai contar aqui, na edição de hoje, com um time muito especial o advogado constitucionalista e professor de direito público da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho, o doutor em ciência política, professor de direito constitucional da Universidade Cândido Mendes, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, e do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, Sérgio Santana, e também o advogado mestre pela Universidade Mackenzie, doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, e professor universitário Vitor Baral. Enfim, um programa candente para fechar bem a sua semana aqui no Faixa Livre. E abrindo aqui as entrevistas de hoje, é com muita alegria que eu saúdo, do outro lado da tela, a historiadora, professora de pós-graduação de História na Universidade Federal Fluminense, a UF, e também na Escola Nacional Floresta Fernandes, do MST, professora Virgínia Fontes. Professora Virgínia Fontes, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia, toda a equipe organizadora, bom dia, pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo.
0: Professora Virgínia, é uma alegria mais uma vez contar com a sua participação aqui no nosso programa, muito obrigado por ter aceitado a esse nosso convite para falar um pouquinho aí sobre a dinâmica da política nacional, porque... O governo do presidente Lula, Virgínia, ele vem dividindo os holofotes aí da política nacional com umas investigações sobre a organização criminosa que é liderada pelo Jair Bolsonaro e seus asseclas. Aliás, ontem, esse pessoal todo foi prestar depoimento lá à Polícia Federal sobre o caso das joias, né, que foram furtadas do acervo da presidência da República. O Bolsonaro e sua esposa Michelle ficaram em silêncio. A gente vai tratar dessa questão com maior profundidade daqui a pouquinho. Porque, para começar, eu queria ouvir um pouco sobre o desempenho da administração Lula, né, que completa hoje oito hoje, meses né, de gestão. Há bastante tempo a gente não conversa aqui no programa, professora. É, essas alianças que o, prof, o presidente da República aprofunda com o Centrão, as políticas de caráter neoliberal na economia, ao mesmo tempo em que os indicadores sociais avançam, ao mesmo tempo em que o desemprego vai caindo, enfim, ainda que em um cenário de ampla precarização... É, como é que você observa, professora, o desempenho do governo Lula até aqui? Tem te deixado satisfeito? O governo tem entregado o que prometeu?
1: Bom, Anderson, eu vou dizer que esse é um desafio analítico, porque mereceria uma longuíssima conversa. Antes de tudo, eu convido todos e todas a participarem do Grito dos Excluídos, no próximo dia 7 de setembro. É muito importante que a gente continue essa luta comum e coletiva dos mais variados movimentos, organizações eh, democráticos contra eh, a, digamos, a continuidade de políticas danosas para a maioria da população e pela emancipação popular. Bom, esse dia 7 de setembro, ali na esquina de Presidente Vargas e Uruguaiana. É, vale tá lá às 9 horas da manhã, a gente tem sempre uma manifestação rica e importante. E Bom. a gente
0: vai tratar desse tema na próxima semana, professora. Desculpa até interrompê-la. A gente vai tratar, vai explorar esse debate a respeito do Gritos Excluídos na próxima quarta-feira. Vamos é, fazer aí a propaganda do Gritos Excluídos, algo que a gente faz a cobertura já, todo ano aqui no Faixa Livre, até agradeço ela ter feito essa lembrança aqui para os nossos espectadores.
1: Perfeito. Bom, é, esse, esse governo, assim, é, ele tem, um, um, ao mesmo tempo, muitos, é, muitos feitos importantes, no sentido de que ele se equilibra em cima de uma lâmina, né? ele anda caminhando em cima do fio de uma faca, e ao mesmo tempo procura fingir que isto, tudo está normal e que o processo é de mais perfeita normalidade. Então, essa é uma situação que é uma situação complicada porque isso significa que ele não convoca é, a população, não convoca a classe trabalhadora, não convoca as massas populares para que elas é, se organizem, se informem, estejam mobilizadas para a própria garantia do que é essencial e do que para esse governo foi eleito da democracia. Uma democracia não se sustenta meramente na institucionalidade. Eu estou de acordo que esse governo enfrenta uma dificuldade enorme, realmente enorme, é, porque não é uma herança simples o fato da gente estar na sequência de um governo proto-fascista que procurava exatamente um golpe de Estado no sentido de converter o próprio Estado num Estado fascista. E é, é, isso significa uma destruição institucional enorme, isso significa uma devastação é, importantíssima, uma fissura que queria ser antissistema, mas nunca foi antissistema, era meramente uma fratura antiinstitucional e anti-democrática, era a tentativa de centralizar, de enfechar todo o poder é, numa liderança cercada de militares e de policiais, de milicianos e de caques. Então, essa, era, essa é a situação complicadíssima, e o Lula recebe é, esse governo... Claro, um governo pós-golpe contra a Dilma, um governo após a prisão do próprio Lula durante dois anos e tendo de lidar com exatamente os seus inimigos e adversários. Então, fingir que nada está acontecendo e fingir que nós estamos na mais perfeita normalidade é, de alguma maneira, desconsiderar a importância exatamente desses apoios. Então, avaliar o governo Lula é dificílimo porque eh, a gente precisa fazer as críticas às alianças e precisa fazer eh, a denúncia dessas alianças espúrias, em muitos casos, eh, e ao mesmo tempo tendo certeza de que nós, nós que combatemos arduamente desde o golpe de 16, aliás, desde antes disso, contra o fascismo, contra os golpes, contra Bolsonaro e o bolsonarismo, nós... É, elegemos Lula para fazer esse enfrentamento ao fascismo e para convocar essas massas populares. É claro que a opção de uma frente ampla é, reduzindo e mesmo tentando quase é, desmantelar uma frente de esquerda que fosse capaz de fazer um polo de esquerda consistente, é, foi um passo dado por esse governo antes, né, durante a própria campanha, um passo terrível, porque é um passo que o converte numa espécie de refém das demais forças, sem o contrapeso popular e sem o contrapeso necessário. Apesar disso, se a gente observa o que vem acontecendo nas diversas CPIs e o que vem acontecendo institucionalmente, né, nas câmaras, é, é exatamente essa esquerda, é, pessoal, principalmente o pessoal que vem fazendo um trabalho absolutamente extraordinário em cada uma dessas CPMI's, que vem enfrentando e que vem tendo, inclusive, um impacto, vem sofrendo um impacto brutal, como a gente vê agora a perseguição ao Glauber Braga, ou como vê a, o encaminhamento à comissão de ética das sete ou oito deputadas, é, mulheres, unicamente pelo fato de serem mulheres, porque estavam cumprindo o seu papel de deputadas. Então, a gente está diante de uma situação que é uma situação realmente muito complexa, muito delicada. O cenário internacional continua muito difícil. É, desse ponto de vista, o governo Lula vai apostar bastante no êxito é, da pelo menos no êxito, por enquanto, de uma tentativa de novamente se equilibrar entre manter boas relações com os Estados Unidos e aprofundar as relações com os BRICS e, portanto, abrir uma espécie de caminho possível para um multilateralismo que, de alguma maneira, denuncie... É, a brutalidade da hegemonia dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, mantendo diplomaticamente relações calorosas é, com os Estados Unidos. Desse ponto de vista, ou de maneira geral, o que a gente pode dizer é que qualquer coisa é melhor do que o Jair Bolsonaro. Isso é claríssimo. E não se pode esquecer o que foram quatro anos de trepidação constante, de ameaças de golpes, de ameaças de assassinatos, de perseguições, de devastação. É, é, esquecer isso é, de alguma maneira, comprometer a nossa análise para adiante. Por outro lado... É, sem esquecer isso, é importante saber que isso não se supera meramente por dentro do jogo institucional. Em outros termos, as classes dominantes que apoiaram o governo Bolsonaro estão agora, nesse momento, apoiando o governo Lula, inclusive aquelas mais é, ácidas, mais agressivas e mais brutais. Então, essa... É, esse movimento é um movimento de captura do conjunto do governo que as classes dominantes fazem sempre e que ao que parece satisfaz em grande medida esse governo isso é um perigo e é um perigo tanto maior quanto não elimina o, o risco de fascismo e procura ou talvez consciente ou inconscientemente leva a normalizar a presença do fascismo na sociedade brasileira, e isso apesar da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Normalizar porque não contrapõe efetivamente é, uma luta massiva, informativa, sobre os fundamentos do que foi o fascismo, nem leva, nem aproveita os momentos estratégicos políticos para fazer o enfrentamento. Eu vou pegar só dois momentos, que eu acho que até já comentei aqui da, da última vez que estive aqui no programa, o primeiro deles foi no dia seguinte às eleições, Sim. É, quando era mais importante manter a rede de comunicação, de informação e de mobilização, que de maneira precária, mas substantiva, nós todos conseguimos montar, associando canais alternativos, redes sociais, movimento nas ruas, porque nós fomos às ruas, né? uhum. é, associando tudo isso, que conseguia fazer uma circulação de informações e a manutenção de uma mobilização parcial, é certo, mas muito importante. É, tudo isso foi desmobilizado e de uma maneira que me parece preocupante, a pauta, quem define o rumo da comunicação desse governo, vem sendo feita pela Globo. É, por mais que a Globo é, tenha se posicionado no final é, do processo ali, no finalzinho do processo eleitoral contra Bolsonaro, uhum. por, mais contra o Bolsonaro do que a favor de Lula, e que isso é, solicite pessoalmente, de alguma maneira, do Lula algum gesto de, agradec de agradecimento, entregar a pauta da comunicação popular nas mãos de uma empresa com tendências monopolistas, com fortes laços, com o conjunto das classes dominantes, e que nós conhecemos de longuíssima data, é um perigo dos maiores. E, a gente, e se isso foi feito já desde o dia 30, de lá para cá, isso quase um ano depois, só piorou, e a gente vê que a pauta que vem sendo conduzida agora, inclusive a pauta anti-Bolsonaro, ou a pauta da comunicação do próprio presidente, né, naquela conversa com o presidente, é tudo uma pauta da Globo. Não é uma pauta de um sindicalista, não é uma pauta de alguém comprometido com é, a população, com a organização dessa população, das massas de trabalhadores, etc. É a pauta de um negociador jurídico e não de um é, batalhador uhum. pela vida social. Eu não tenho dúvida de que o Lula está batalhando, está trabalhando, feito um louco. Mas esse é o primeiro problema. E o segundo, e eu paro aqui, é o pós-8 de janeiro, quando toda a sociedade, toda a sociedade democrática dizia é preciso limpar imediatamente as forças armadas imediatamente. O compromisso Forças Armadas com Bolsonaro é evidente, ficou evidente e nada se fez. Ou se fez pouquíssimo, se colocou o ministro, é, que na verdade é o um ministro dos militares junto ao governo e é, é, que são as duas questões mais candentes é, desse governo. A gente vê que ele é, entregou a questão na mão seja das classes dominantes, seja do poder castrense. Professor
0: Virginia, algumas observações aqui. Essa questão que a senhora trouxe da Globo é, é fundamental, porque o governo, de fato, tem entregado aí a, a comunicação, né, a comunicação popular para a Globo, como a senhora colocou agora. O Grupo Globo, essa semana, não sei se a senhora teve acesso, o jornal Globo publicou um editorial questionando o compromisso do Partido dos Trabalhadores com a democracia, dizendo que o discurso do, da, do PT, de que o que houve em 2016 no país foi um golpe, é um discurso retrógrado, não faz o menor sentido, enfim, que foi um processo democrático, ou seja, a Globo já mostrou do, o lado em que ela está acima de tudo. E eu, eu tenho feito uma observação aqui, que a senhora trouxe no programa, tem tenho feito essa observação para outros comentaristas aqui, essa necessidade ou a importância de o governo mobilizar a população no sentido de haver disputa política acima de tudo. O, o que eu tenho observado, o que eu tenho recebido como resposta aqui desses analistas é de que essa mobilização da população ela não tem de ser puxada pelo governo, ela tem de vir de baixo para cima. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, da responsabilidade de fato do governo de organizar a classe trabalhadora, de, de trazer o povo para as ruas, enfim, fala um pouquinho sobre isso, por favor.
1: É, é claro que a organização e a mobilização tem de vir de baixo para cima. Eu não tenho dúvida disso, mas é de uma ingenuidade enorme é, imaginar que, é, é, que somente se começam mobilizações de baixo para cima, em especial quanto nós estamos nos defrontando com o fascismo. E essa é uma questão que é uma questão seríssima. É, o, o governo ou o desgoverno Bolsonaro mobilizou sem parar, mobilizou suas próprias forças, incessantemente, tentou golpe todos os sete de setembro, matou os paraquedistas na preparação de um sete de setembro que a gente lembra aqui no Rio de Janeiro, é, fazendo é, umas, uns preparativos completamente é, fora de propósito e é, e um governo eleito, como o governo Lula, nessas condições, de um personagem que foi um personagem é, que emerge na história brasileira a partir das lutas sindicais de São Bernardo do Campo, como organizador e mobilizador sindical, é, não necessariamente para fazer o enfrentamento ao capital, porque o próprio Lula sempre disse que ele nunca foi socialista, sempre disse não, é, mas passou a dizer mas que dependia dessa mobilização e dessa organização é, e do próprio enfrentamento ao patronato para que a negociação fosse possível, essa, esse esquecimento desse papel histórico é mais grave. É claro que um presidente tem o direito e mais ainda o dever de mobilizar de organizar, de informar e de comunicar às massas trabalhadoras das grandes questões verdadeiras que atravessam seu governo. Isso não quer dizer que ele vá ser organizador, mas ele precisa participar desse processo. E, esse, e é por isso que, é, lógico, isso significaria é, colocar mais tensão mais, mais calor, mais pressão contra as classes dominantes. É claro que sim. É claro que colocaria mais problemas para essas classes dominantes e mais problemas para uma institucionalidade em muitos momentos vacilante, tíbia, etc. Quando o governo não faz isso, ele está declarando ou quando o presidente não faz isso, ele está declarando que é essa institucionalidade tíbia, essa institucionalidade das polícias que assassinam é, juventude nas periferias, juventude negra nas periferias, é essa institucionalidade é corroída antes pela burguesia e depois já essa corrosão, Corroída por Bolsonaro é essa institucionalidade que pauta o seu governo, ou em outros termos, são as classes dominantes que conduzem o seu governo, porque para elas ele fala o tempo inteiro. Com elas ele se reúne o tempo inteiro. Com elas, ele está presente no conselho, no novo conselhão, está presente nas reuniões de gabinete, está presente em todos os fóruns que ele vai, com grandes comitivas empresariais. Não há grandes comitivas sindicais nem populares é, nessas, nessas reuniões. Então, reparem, é, mobilização, informação, organização das massas populares é, sim, papel de governo. Não, ele não deve ser, ele não deve eh, capturar a independência dessas organizações. E isso, essas organizações podem e devem lutar por sua independência e autonomia. Porém, é sim papel de um governo eleito por massas populares, de garantia informação, comunicação, organização e mobilização. O segundo ponto é eh, Grupo... A... É, a Globo é uma empresa jornalística de tendência monopólica, com ligações com o exterior conhecidas e com ligações com as classes dominantes extremamente íntimas então, é, não há nenhum canal proprietário no Brasil que não ou seja, todos são, só que a Globo é a maior deles, é, por razões as mais diversas é, Jair Bolsonaro é, implicou mais do que quebrou, né? implicou com a Rede Globo, é, implicou inclusive pelo aspecto jornalístico da Globo e é, pela, pelo verniz democrático que ela procura apresentar, que é um verniz. E é, isso fez com que, de alguma maneira, a Globo se voltasse para Lula e não o PT, para Lula como seu sustentáculo. Então, reparem, alguém que diz que Lula não deve se, se mexer para mobilizar, porque ele é o presidente, mas permite que ele se mobilize para é, garantir a Globo o lugar da determinação da pauta do seu governo, da pauta pública do seu governo, é alguma coisa de terrível. Ela, essa manifestação da Globo de que o PT não é democrático porque não foi golpe em 2016 é mais uma vez a demonstração do golpismo da Globo que esteve ao lado do golpe então ela está lembrando a todos de maneira mais ou menos indireta do jeito que a Globo gosta de fazer que é criticar nos outros é, e ao mesmo tempo reafirmar o que, é que ela está reafirmando? ela está reafirmando apoiei o golpe fui a favor do golpe, não foi golpe porque eu estava lá e era importante tirar a Dilma de qualquer maneira. É, foi golpe, sim, todos nós sabemos. É, e todas as decisões judiciais posteriores foram evidentes. Aliás, vale, vale lembrar a todos que no dia seguinte ao golpe, é, o parlamento brasileiro é, acabou com a possibilidade de que pedaladas fossem criminalizadas. Então, criminalizou a Dilma no dia, e no dia seguinte é, modificou a legislação, porque senão o próximo presidente seria também é, impedido, que foi o governo do tenebroso Temer. Essa, essa, e eu não estou sugerindo que o governo pague imprensa é, alternativa de dinheiro para A, B ou C. Em primeiro lugar, o primeiro governo Lula é, tentou fazer uma redistribuição da verba publicitária é, do governo, que foi muito interessante. Vale lembrar que, que que conseguiu distribuir essa verba por um grande número de canais e de jornais de tendências diferente. Então, só dizer que não precisa nem inventar roda, porque isso aí já foi inventado. Mas a, a grande questão para mim agora não é uma questão do dinheiro que vai para aqui ou para ali, embora isso seja importante. A grande questão é quem define essa pauta. Se essa pauta não é definida com aqueles que estão lutando contra o fascismo, aqueles que estão lutando contra o racismo, aqueles que estão lutando contra o patriarcalismo, o machismo, é, aqueles que estão lutando contra a LGBTfobia, aqueles que estão lutando contra é, o crime etnológico, o, a devastação dos povos originários ou a questão do ambiente, que é gravíssima no nosso país, e mais adiante, aqueles que estão lutando pelo conjunto dos trabalhadores para o capital, se essa pauta não for conjunta, se essa pauta for designada a jornalistas de cúpula que devem fazer o desenho da normalidade ali onde não há normalidade, de fato, o que eu vou repetir o que eu já disse, porque eu acho que é muito importante, o risco que nós corremos é exatamente o de normalizar o fascismo como é, se fosse algo corriqueiro e normal na vida social. Professora, o, eu, eu também tenho dito aqui no
0: programa que o Lula podia utilizar a prerrogativa dele de presidente da república e convocar rede nacional de rádio e TV para se comunicar com a população. Isso é uma prerrogativa do presidente. Semanalmente ele podia estar na TV fazendo diálogo com a população brasileira, acima de tudo, e até agora eu não vi nenhum tipo de manifestação do Lula nesse sentido. Ele precisa, acima de tudo, tomar posse da presidência da República no sentido de fazer a comunicação com o povo brasileiro. Isso é mais do que fundamental, essa questão que a gente tem tratado aqui no nosso programa. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, professora, porque há questões, há avanços também, evidentemente, nessa gestão do presidente Lula, no sentido justamente de promover mudanças na realidade social do país, o presidente ele lançou no dia de ontem, lá em Teresina, no Piauí, o plano Brasil Sem Fome, para combater a insegurança alimentar e a pobreza extrema. Essa medida vai reunir 80 ações e prevê a mobilização de União, Estados e Municípios. O governo pretende tirar o Brasil do mapa da fome, para onde o país voltou no ano passado, segundo a ONU, até o ano de 2030, e reduzir a menos de 5% o percentual de domicílios em situação de de insegurança alimentar grave. Esse plano é dividido em três eixos. Acesso à renda, ao trabalho e à cidadania, promoção da alimentação adequada e saudável, da produção ao consumo e mobilização para o combate à fome. Sem dúvida alguma, combate à fome, a extrema pobreza devem ser aí prioridade zero desse, desse governo. A grande questão, Virginia, é, é promover essas ações com medidas de desenvolvimento que se sustentem, que gerem empregos de qualidade para a população, que ofereçam educação, saúde, enfim. A gente sabe bem que o país vive em um cenário de terra arrasada por conta do bolsonarismo. Esses programas de transferência de renda ainda devem se manter aí por algum tempo como a alternativa principal mas você vê o governo atuando, Virginia, no sentido de oferecer condições para os brasileiros buscarem a sua subsistência, especialmente gerando empregos de qualidade. Muito me preocupa ouvir o presidente da República exaltar o empreendedorismo com ele, como ele eventualmente tem feito. Eu queria a sua opinião sobre essa ação da gestão federal para implementar medidas que deem conta desse que eu chamei de desenvolvimento sustentável
1: do país. Anderson, esse a gente é um tema que merece que a gente pense historicamente, não é? Nós tivemos quatro governos, sendo quatro, o quarto governo do PT interrompido por um golpe, isso. nesses eh, três governos e meio, digamos assim, é, houve um recuo importante da fome no Brasil, da fome como uma condição permanente. Em cinco anos, a situação piorou retirado do governo é, do PT, a situação voltou atrás com uma velocidade impressionante. E voltou a, a uma condição bem pior do que era antes do governo Lula. Lógico, a gente vai ter de levar em consideração que aí no meio teve uma pandemia, uma pandemia pilotada por um genocida e que é, não tinha maior compromisso com a existência humana, em que pese o fato de ter sido obrigado a doar um auxílio para que as pessoas sobrevivessem eh, naquele momento. Então, a primeira coisa é saber que planos contra a fome, se são planos meramente de garantir um pouco de renda, um pouco de alimentação, não se sustentam no longo prazo. Eles são fundamentais, porque... Quando alguém tem fome, precisa comer, precisa comer três refeições por dia, não precisa comer uma esmola eventual. Porém, é, o, a questão é muito mais funda do que meramente entregar esse prato de comida. Então, garantir essa, esse prato de comida, é, que é importante, precisaria ser é, uma mobilização não para combater a fome, uma mobilização para combater a produção permanente de desigualdade no país. Sem esse enfrentamento, a coisa não vai. Até porque medidas de desenvolvimento, eu já uso essa palavra com cautela, são duas palavras que eu uso com muita cautela, desenvolvimento e sustentável. São as duas palavras que as classes dominantes adoram, porque conseguem perfeitamente maquiar os seus interesses meramente lucrativos sob esses dois rótulos que eliminam classes sociais e eliminam as tensões. Ora, na atualidade da crise ambiental que nós vivemos, desenvolvimento é algo, deve ser algo completamente diferente daquilo que apareceu até aqui, que é Grandes indústrias, grandes obras de infraestrutura, grandes portos para exportar commodities, etc. Desenvolvimento precisa agora ser a garantia de que os trabalhadores controlam as condições do seu processo de trabalho, o que permite garantir, uma, perdurar essas condições de, de produção e reprodução é, da vida. Controlar esses, esses processos não é apenas controlar a propriedade, mas é retirar do capital a propriedade. É preciso, portanto, reverter uma parte expressiva disso que se configurou como desenvolvimento até aqui para pensar outras modalidades e não meramente manter uma camada de pobres, daquilo que a gente vem chamando e denunciando como pobretologia, sob controle com é, um gotejamento filantrópico ou governamental de sustentação que, estrangulado aquele gotejamento, imediatamente essas pessoas entram em crise. Isto é uma política suicida para a população, é uma política suicida para a democracia. Então eu falei do desenvolvimento, agora vamos falar do sustentável. É, as, é, o agronegócio brasileiro, procuram se apresentar como sustentável. E nós vimos o que fez, o que foi capaz de devastar nos quatro anos em que atuou sem peia e sem freio no governo Bolsonaro. Encher de mercúrio os rios amazônicos, eh, devastar a floresta eh, em milhares de hectares, arrancando árvores centenárias para vender ilegalmente tanto para o Brasil, como sobretudo para o exterior, e é o processo que o Salles está agora respondendo, né? o processo daquela exportação de madeira é, para a empresa britânica. Então, a gente tem uma... Um, a gente tem de saber que sustentável é outra relação metabólica é outra forma de lidar com a natureza e lidar dentro das relações sociais com a natureza que nos integra. Essa natureza não está fora de nós, ela é parte de nós. Amontoar milhares, milhões de pessoas em situações urbanas precárias faz com que elas percam de vista essa dimensão da relação necessária sociometabólica com a natureza. Nos torna predadores como é o grande capital. É isso, na verdade, o que acontece. Então, a discussão do sustentável não pode se dar meramente pela suposição de que a manutenção dos lucros é a sustentabilidade do negócio, e sim de que o que nós estamos falando é de outra relação entre os seres sociais e desses seres sociais com a natureza. E suposto, é claro, que nós podemos avançar Podemos avançar para condições melhores de vida, podemos avançar para condições de melhores relações com a natureza, e eu não estou propondo aqui voltar atrás no tempo, mas avançar no tempo. Mas como é que a gente avança? Em primeiro lugar, enfrentando os que monopolizam o conhecimento, os que monopolizam a devastação da floresta, os que monopolizam a terra, os que estão monopolizando as águas e avançam celeremente para a monopolização do ar, da, dos, dos corpos e da biologia como um todo. Sem enfrentar isso, é, não há nenhuma possibilidade de que a gente construa alguma coisa que seja duradoura. E, ao contrário, a gente normaliza ou tende a considerar como normal a devastação que continua sendo feita malgrado é, a melhora institucional existente no governo Lula, porque esse é o próprio da relação capitalista, continuar devastando, continuar avançando, etc. E nós estamos vendo é, essa CPI, CPI é, contra o MST, que é uma CPI absurda, abjeta, arbitrária, que, aliás, teve uma aula excelente é, do João Pedro Sted é, foi a única coisa boa dessa CPI foi ver a batalha é, dos parlamentares é, do PT e do PSOL né, dos, dos partidos democráticos que integram o parlamento, que foi uma minoritários mas levaram uma batalha valorosíssima. E essa aula é uma CPI que se encerra com a, com a, a conversão, né, em réu é, do presidente da CPI, Ricardo Salles, que é o grande passador da boiada contra o ambiente, contra a sociedade brasileira, contra a massa da população brasileira.
0: É. O, o relator né, O relator Ricardo Salles, inclusive, que, que tomou lá um, um, uma invertida do João Pedro Steg, né? quando perguntou se na China havia nst, o, o, o Stedges disse que não havia, porque a China realizou reforma agrária em 1949. Enfim, é, é uma figura nefasta esse... O senhor Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente durante é, a entrevista. Ele não
1: sabe, ele não conhece o óbvio, não é? Exato. Conhece nada da história. Aquela pergunta realmente era risível. É. Enfim. Professora, eu,
0: eu tenho um último questionamento aqui. O diálogo sempre rende muito com, com vocês. Já estou aqui chegando no, no tempo limite da nossa entrevista, mas ainda tenho o um último questionamento. Porque essa semana eu conversei aqui no programa com o teólogo Leonardo Boff, anteontem, na verdade. E ele nos disse aqui o seguinte, algo provocou, inclusive, muita polêmica. Leonardo Boff afirmou que não há mais espaço para revoluções no mundo, em especial aqui no Brasil, dizendo que esse tempo já passou. Você está de acordo, Virginia, com esse tipo de análise? A classe trabalhadora organizada não é mais capaz de levar à frente projetos revolucionários?
1: Não, eu acho que é uma afirmativa é, abstrata, né? essa do Leonardo Boff, eu não assisti a entrevista, e é uma dessas... É, afirmações bombásticas, mas abstrata e desprovida de conteúdo. É, revoluções não são meramente o ato da vontade, nem mesmo da organização, nem mesmo da direção feita por um partido. Revoluções resultam de contradições brutais da vida social presente. E essas contradições aumentaram, se expandiram, se aprofundaram. a um verdadeiro fosso no cenário internacional. Portanto, é impossível decretar é, por palavras o fim das revoluções quando nós estamos assistindo a uma crise ambiental que não tem precedente e que exige uma verdadeira revolução. Aí sim, uma revolução no processo é, de sociometabolismo integral do planeta enfrentando o capital para que a humanidade possa perdurar tal como nós a conhecemos. Portanto, é alguma coisa que é impossível decretar. Lógico que o desenho das revoluções se modifica dependendo da escala, dependendo das, con das condições e das conjunturas. Nós estamos assistindo agora mesmo uma série de golpes militares no Sahel africano é, que, embora tenham a forma de golpes de Estado, são... É, enfrentamento de longas eh, imposições de governos pela França e pelos países imperialistas, mas especialmente pela França, para extorquir eh, as riquezas naturais, especialmente urânio e petróleo, eh, naqueles países. Então a gente está eh, dentro de um processo ininterrupto do aumento das contradições e Portanto, esse crescimento em escala, em profundidade, em dimensões é, mundiais dessas contradições só trazem é, o, o horizonte de novas revoluções. A forma específica das revoluções seguramente será diferente agora, até pela escala, das formas históricas de revolução que nós tivemos. Mas sem revoluções não sobreviveremos.
0: Nós tratamos, inclusive, aqui no, na edição de ontem, a respeito dessas, dessas revoltas aí que estão ocorrendo lá na África, mais recentemente, no, anteontem, se eu não estou enganado, lá no Gabão, no Gabão. Né, que houve o, o golpe militar, enfim, que depois... O, uma um família um
1: desenho um pouquinho percebe. diferente, né, o Gabão, mas hum. é, tem um desenho um pouquinho diferente dos países anteriores, mas também era uma dinastia, que estava há 40 anos, anos né?
0: É. É, eu disse em 55 anos, só esse presidente está é, é, é. 14 anos no comando é. lá do, da, da, do país, né? enfim, é, 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 o que a gente tem visto é isso, esse processo de, entre aspas, expulsão dos franceses de lá do continente africano. de
1: colonização tratou. e de enfrentamento, digamos, Sim. da parcialidade da dominação franco-estadunidense, né? Uhum muito bem colocado muito
0: bem colocado é exatamente isso professora Virginia Fontes eu, ti, Fontes, eu tinha aqui assuntos aqui para a gente tratar por muito tempo mas infelizmente eu sou refém do relógio aqui e eu preciso encerrar o nosso papo mas é sempre uma alegria recebê-lo aqui uma honra ter a sua participação aqui no programa. Os nossos espectadores aqui estão mandando um monte de questionamentos, mas infelizmente temos de deixar aí para uma próxima oportunidade. Agradeço demais, professora, a sua participação com a gente abrindo as entrevistas nesta sexta-feira. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Em breve a gente volta a conversar aqui no Faixa Livre. Muito obrigado, um ótimo final
1: de semana e um abraço forte. Eu que agradeço, Anderson. Bom fim de semana para todos. Estamos sextando. Tchau. É isso. Até, a um abraço, até mais.
0: Conversamos aqui com a professora Virgínia Fontes, professora, ela é historiadora também professora da pós-graduação de História da Universidade Federal Fluminense, a UF, aqui no Rio de Janeiro, e da Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, sempre uma presença muito celebrada aqui no nosso programa, é uma alegria contar com a participação da professora Virgínia Fontes no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar